0: Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri, siyaset ve gündemi konuşacağız. DEVA Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı, Hukukçu Avukat Mehmet Emin Ekmen konuğumuz bugün. Mehmet Emin Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, Ferit
0: Bey'le iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu ülkede gündem çok yoğun. Tabii şu anda bütün gündemlerin önünde ekonomide yaşanan gelişmeler, dolardaki daha doğrusu döviz kurlarındaki oynaklık, işte 8 liradan 18 liraya çıkması, sonra 12-13 bandına inmesi, ve peşinden gelen peş peşe zamlar son olarak da işte doğalgaza, elektriğe, akaryakta yapılan zamlar daha çok sokaktaki insanların gündeminde konuşuluyor ama bu son dönemlerden son gelişmeyle isterseniz başlayalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma başlatıldı biliyorsunuz. Personel alımıyla ilgili olarak. Siz bu soruşturmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İktidar size göre İstanbul Belediyesi'ni acaba e, kayyum mu atamak istiyor?
1: Yani soruşturmayla ilgili olarak medyaya sızdırılmış ve özenle seçilmiş bir takım detaylar dışında bir bilgimiz yok. Ortada ne bir iddianame ne de bakanlık tarafından yayınlanmış dört başı mamur bir bilgi notu söz konusu değil. E, Türkiye'de yargının geldiği hal operasyonel olarak siyasi e, olaylarda kullanımı, e, hukuk ve adalete güvenin yüzde 30'ların altına düşmüş olması e, gerekçesini sinir olursa olsun böyle bir soruşturmaya şüpheyle yaklaşmamızı gerektiriyor. Toplum da bunun siyasi bir soruşturma olduğuna inanıyor. Bunun gerçekten hukuki, kanuni ve adil bir soruşturma olduğunu e, Deyimlerinde ise soruşturma makamının ve iktidarın ortaya sunması gerekiyor. Böyle bir çaba da görmüyoruz işin doğrusu. Bir takım sloganik cümlelerle e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sonra yetmezmiş gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi mahkum edilmeye çalışılıyor. Aynı olayın Sayın Cumhurbaşkanı Ankara'da olduğunu söylüyor. E, biz tabii kendi bölgemizden e, kayım atama kararlarının hangi zayıf yargısal süreçlerle sürdürüldüğünü ve neticelendirildiğini iyi biliyoruz özellikle 2019 seçimlerinden sonra atanmış kayyım kararlarının tek birinin bile hukuki altyapısının olmadığını biliyoruz. birçok belediye başkanı hakkında basit bir basın açıklaması veya hatta henüz delillendirilmemiş bir takım ihale soruşturmaları dayanak gösterilerek kayyım atama kararları verildi. Biliyorsunuz partimiz parti programında kayyım atamaya net olarak karşı olmakla birlikte altılı masaya da güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması kapsamında kayyım atama kararlarının yargı eliyle yürütülmesi siyasi etkinin sona edilmesine dair öneride bulundu. Bu konuda da altılı masadaki çalışmaların bu e, tabakatta olumlu yönde ilerlediği hakkında bilgilerimiz var. İnşallah Genel Başkan da bunu kısa bir sürede açıklar. Dolayısıyla 30 ma seçimlerini iptal etmenin ne kadar irrasyonel, akıl dışı olduğunu o günlerde anlatmaya çalıştığımızda dinlenmemiştik. Bugün de eğer bir kayım atama niyetleri varsa ki e, bu tartışmalar buna kuvvetli bir şekilde işaret ediyor. E, bunun e, AK Parti'nin zaten erimekte olan ve dağılmakta dağılma sürecini hızlandıracağı ve bundan umulan bir faydanın elde edilmeyeceğini net olarak söyleyebiliriz. Tabii ki bir hukukçu olarak bu böyle bir konuyu fayda temeline değil, hak, hukuk, adalet ve özgürlük temelinde tartışmamız gerekirdi. Ama buna referans bile vermiyoruz. Çünkü iktidarın böyle bir kaygısı yok. Böyle bir politikası yok. Onların e, kendi iktidarlarını sürdürme ve kendi iktidarlarına fayda sağlama zaviyesinden baktığımızda dahi bu kararlı oldukça yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Yoksa hukuki açıdan e, bir İçişleri Bakanı'nın Önce bir karar verip sonra buna uygun dosya oluşturarak emniyeti de bu olayda adeta kullanarak kayıp atama kararı verilmesi bugüne kadar Doğu Güneydoğu bölgesinde olduğu gibi bunun bugün de İstanbul'da Ankara'da uygulanma ihtimali kabul edilemez.
0: Peki bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmada şöyle bir şey de gündeme geldi. Belediyede işe alınanların GBT kayıtları medyayla, bazı medya kuruluşlarıyla paylaşıldı. İşte bir çalışanın görümcesi dağdaymış. İşte bir çalışanın bilmiyorum amcasının oğlu neredeymiş falan filan gibi bir sonuç ortaya çıktı. Bu da hukukçular arasında tartışmaya yol açtı. Yani hem suçun şahsiliği, hem kimseyle ilgili herhangi bir yargı kararı olmadan burada esas alınması gereken olayın da Adalet Bakanlığından yani yargıdan alınan adli sicil kaydının önemli olduğu ifade edildi. Ama bu son dönemlerde baktığımızda Sanki şey için GBT kaydı böyle daha çok fazla ön plana alınıp onunla ilgili bir çalışma yürütülüyor gibi bir algı var ortada.
1: Ya, Türkiye'de hukuk devleti örselendikçe bırakınız adalet ve hukuka kanuna dahi uygun işlemler yapılmıyor. Bugüne kadar özellikle mülakat sınavlarındaki sayısız, haksız hukuksuzluğun sebebi bu GBT kayıtlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Bundan 3 yıl önce 3000 tıp doktorunun ilk ataması gerçekleşmedi. Bazı arkadaşların sorunlarıyla ilgilendiğimizde işte üniversitede halay çekmek, yakınlarının PKK'lı yara Hizbullahçı olması gibi akla ziyan gerekçelerle karşılaşmıştık. Bu ilk defa karşılaşılan bir durum değil. Daha önce belediye meclis üyelerinin de PKK'lı olduğuna dair bir takım iddialarda bulunmuştu Sayın Bakan ama o iddialara uygun bir yargı sürecini görmedik. Yürütebilirler yani bir talimatla savcılara dava açtırabilirler, hakimlere ceza verdirtebilirler. Dolayısıyla ben şu cümleyi tehlikeli buluyorum. Yargı elinde, emniyet elinde hadi madem ki bir şey varsa yap. Hayır böyle bir çağrı yapamayız. Sayın İmamoğlu'nun bu yöndeki beyanını bu nedenle eleştiren bir tweet attım. Türkiye'de yargı, yargı vasfını kaybetmiştir. İktidarın bir aracına dönüşmüştür ve hiçbir şekilde bağımsız ve tarafsız olma vasfını koruyamamıştır. Dolayısıyla biz yargı varsa bir şey gereğini yapsın diyemeyiz ki bugüne kadar yürütülen binlerce soruşturmada hukuka, adalete, kanuna aykırılık tespit ettiğimize göre araçsallaşmış bir yargı düzenine niçin çağrıda bulunalım değil mi? Dolayısıyla iktidarın bu GBT'ye esas alan yaklaşımı yeni değil. Yaklaşık olarak 2013-14 yılından bu yana güçlü bir şekilde sürdürülen bir politika. E, tabii ki kabul edilemez bir politika. Öncelikle o arkadaşların kişisel bilgilerinin mahremiyeti engelleniyor, e, ihlal ediliyor ve bu açıkça yasaya aykırı bir suç tipidir. Daha sonra suçun şahsiliği ve kanunli ilkeleri izledeniyor. E, bu da e, net olarak kanuna aykırı ve aslında görevi kötüye kullanmaya e, girecek kadar ağır suçlardır bizim Türk ceza kanunumuz açısından. Ama maalesef iktidar işine geleni bir günde terörist, ertesi gün e, hain, bir sonraki gün e, devlet dostu e, daha doğrusu milli kahraman ilan edebiliyor. Dünün mafya babaları bugün milli kahraman. E, dünün bir başka mafya babası ise bugün e, hain olabiliyor. FETÖ'cülerin bir kısmı e, hain iken e, itirafçı olduktan sonra milli kahraman olabiliyor. E, veyahut da Rıza Zerap milli kahraman ilan edildikten sonra Amerika'ya gidip anlaştıktan sonra hain ilan edilebiliyor. İşte HDP'den seçilen milletvekilleri terörist iken AK Parti'ye geçince pirupak olabiliyorlar. Dolayısıyla bu çelişkili kararları bugüne kadar defalaca kez gördük. Burada da bunun bir benzeri var. Şu konuda da bir eleştiren tweet atmış idim. Bir takım Kürtçe kelimelerin PKK ile eşleştirilmiş olması kabul edilemez. Bu soruşturmadaki Garabet e, cümlelerden biri de buydu. E, Birçoğumuzun siyaset konuşurken e, ve kevi e, ondan sonra e, başka civa, cıvak, e, e, ortadoğu ile ilgili e, hangi kelime olduğunu şu anda Roş hatırlamıyorum. Efendim?
0: Roşlat da yaralı.
1: Roşlat rojava gibi kelimelerin kullanımının PKK ile özdeşleştirilmesini kınamak amacıyla bu kelimelerden oluşan bir yılbaşı mesajı atmış idim. Dolayısıyla kelimeleri dahi terörize eden bir yargı anlayışından kimse hak, hukuk, adalet beklemez
0: Peki şunu soracağım, bu da bir tartışma konusu oldu. Cumhurbaşkanı muhalefeti ve Millet ittifakını daha doğrusu muhalefeti sokak ile mi tehdit ediyor? Arkasından Kılıçdaroğlu'nun o konuyla ilgili yani sokağa çıkacaksınız, sizi önümüze alacağız, süpüreceğiz gibi bir açıklaması vardı. Sonra Kılıçdaroğlu'nun verdiği yanıt da çok tartışıldı. Yani muhalefet çerçeve, çevresinde de tartışıldı. Yani ne demek insanlar demokratik anayasal bir hakkını kullanıp sokağa çıkıp bu dile getiremez mi diye. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı ortada bir şey yokken gördüğünüz kadarıyla neden böyle bir konuyu açtı? Acaba muhalefeti sokakla mı yani, ee, tehdit ediyor veya sokakla mı baskılamaya çalışıyor?
1: Efendim. De tehdit ediyor gibi gözükürken aslında tahrik ediyor ve diğer yandan da kendi tabanını hayali bir düşmana karşı konsolide etmeye çalışıyor. Genel Başkanımızın ifadesiyle adeta gölge boksu yapıyor. Ortada sokağa inmiş tek bir vatandaş yok. Ancak sokağa inmek de anayasal bir haktır. İnsanlar tabii ki bu hakkını kullanabilmelidir. Muhalefetin şu kaygısını ve tedirginliğini de doğru anlamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı birçok kereler kendi eliyle sokağa tahrik ederek hareketlendirilmiş bir takım ağır tabloların oluşmasının önünü açmış daha sonra da bu kamu düzeni tehdit eden görüntülere karşı kamu düzeni tesis edecek ülkede otoriteyi sağlayacak tek lider olarak kendini sunmuştur kamu önüne. biz şimdi akademik bir tartışma yapmıyoruz siyasetçilerin sonuç alma gibi bir sorumluluğu vardır bugün ittifak tartışmalarında olsun yerel seçimlerde olsun birçok konuda olsun insanlar bazen muhalefeti politik bir doğruculukla eleştirebiliyorlar. Geçen günlerde şöyle bir cümle kullandım. Ekem İmamoğlu, Eyüp Sultan'da Yasin-i Şerif okuduğunda birçok kişi onu eleştirmişti. Ama Ekem İmamoğlu seçimi kazandığında bunu coşkuyla kutlayanlar aynı insanlardı. Yani seçmenin nabzını ölçüp, onun kaygılarını, umutlarını, beklentilerini dikkate alan bir söylem muhalefet tarafından dile getirildiğinde politik doğru, doğruculukla bunu eleştirmeyi ben çok konforlu bir alan olarak görüyorum. Yumurta küfesi siyasi partilerin sırtındadır. Muhalefetin sırtındadır. Bu yumurta küfesini başarıyla sandığa kadar götürüp orada da başarılı bir sonuçla Türkiye'yi bu kabustan çıkartma sorumluluğu siyasi partilerdedir. Entelektüel bir zevkle bunları
0: eleştirmeyi doğrusu çoğu zaman anlamsız buluyorum. Peki... Yumurta küfesi siyasetçilerin sırtındadır. Kim başarılı bir şekilde sandığa götürürseniz dediniz. O zaman ben de sandıkla ilgili bir şey soracağım size. Bu yaşanan ekonomik sıkıntı, ekonomik kriz, önünü görememek e, olayı sandığa nasıl yansır? Bir de bununla bağlantılı şunu sorayım. Bu yıl içerisinde siz bir erken seçim bekliyor musunuz? İktidar ekonominin bu şartları, bu durumuyla enflasyonun yani TÜİK'in verilerine göre yüzde otuz beşe dayandığı bu dönemde ne kadar sürdürülebilir bu durum?
1: Şimdi efendim önce küçük birkaç veriyi paylaşayım. 2018 yılına kadar Cumhuriyet tarihinin 95 yıllık e, iç ve dış borcu 900 milyar iken 2018 yılından 2021 Ekim ayına kadar 2.250 katrilyona çıkmıştır. Yani 2.5 kat atmıştır. Aralık ayında ise buna ilave 500 milyar yük binmiştir. Yani 95 yıllık iç ve dış borcunun yarısı kadar bir ayda Hazine boşlandırılmıştır bu yanlış politikalarla. Merkez Bankası politika faizi 19'dan 14'e düşürürken hazine boşlanma faizi 18'den 26'ya artırılmıştır. Üretici enflasyonu TÜİK verilerine göre dahi 79 olarak ilan edilmişken tüketici enflasyonu 36 olarak belirlenmiştir. Peki bu 79 enflasyonla üreten üretici bunu ne kadar zapt edebilir Ferit Bey? Bir ay, iki ay, üç ay. Ekonomistlerin bize öğrettiğine göre kur şokları ve ekonomi şoklarının enflasyona etkisinin %75'i ilk 4 ayda, %25'i de ikinci 8 ayda hayata geçmektedir. Üzülerek belirtmek gerekir ki biz şu anda 7'den 9'a çıkan dolar şokunun enflasyonu içerisinde yaşamaktayız. Akaryakıt, elektrik ve doğaz da doğalgaz dışındaki bütün kalemler Enflasyon etkisi olarak kurdaki artışı, faizdeki artışı ortalama 4 ay geriden takip etmektedir. Henüz 9 liradan 18 liraya, oradan 14 liraya ulaşan e, e, kur dengesizliğinin enflasyon üzerinde oluşturduğu yükü biz çarşı pazarda görmüş değiliz. Bakınız bugün birçok, bu yıl daha doğrusu birçok çiftçi ziraat ekemedi maliyetler yükseldiği için. Ekim yapabilen gübre kullanamadı. Hayvancılık yapanlar yem maliyeti süt ve et gelirlerini aştığı için hayvanlarını kesime gönderiyorlar. Bunun anlamı şu: önümüzdeki Haziran Temmuz Ağustos'ta iç piyasada iç üretimde büyük bir daralma yaşayacağız ve burada enflasyona büyük bir yük olarak geri dönecek. İki gün önce sinoptaydım, balık fiyatları başına alıp gitmiş. Ya dedim balık sonuçta Allah'ın balığı yani. Dolarla, kurla, faizle ne ilgisi var? Onun Emin Bey dedi balık satıcısı? Her bir balık e, avlayıcısı gecede 3 depo mazot yakıyor. Mazotların maliyeti 3 kat arttı. Bu adamlar bunu e, işçi maliyetleri %60-70 arttı. Asgari ücretin %50 olduğuna bakmayın. Gerçek enflasyona göre çok daha ağır maliyetler var. Bunu bir e, balık avlayıcısı bir balıkçı teknesi bunu fiyatlara yansıtmak zorundadır dedi. Dolayısıyla maalesef bu bu yanlış kararların iki yıla dört merkez bankası başkanı, üç TÜİK başkanı, dört ekonomi bakanı değiştirmenin maliyetini henüz tam olarak yaşamış ve hissetmiş değiliz. Bunu artan bir şekilde hissetmeye devam edeceğiz. Bu alt ekonomik sınıfa yani Kimi, Türkiye'de vatandaşın yüzde 10'unun hiç geliri yok. Mutlak açlıkla karşı karşıyayız. Yüzde 50'si e, 3000 bin lira altı gelir elde ediyor. Yüzde 25'i 6 bin lira altı gelir elde ediyor. Yani toplam vatandaşımızın yüzde 75'i 6 bin lira altındaki bir gelirle geçirmek zorunda kalıyor. E, bu insanlar bu çarşı pazar enflasyonunu elektrik faturaları 80 liradan 300 liralara çıktı Ferit Bey. Doğalgazlar 200 liralardan 800-900 liralara çıktı. Geçen gün bir esnafa uğradım. Ben geçen yıl 2500 lira fatura ödüyordum. Bu ay 9000 lira ödedim. Yeni yapılan %127 zamma göre 22000 lira ödeyeceğim diyor bundan sonraki ay. Şimdi bu adam e, e, işçi çıkartacak belki de dükkanını kapatacak. Bir çay 10 liraya satamaz ya. Bir çay eskiden hatırlarsanız 25 kuruşa 30 kuruşa içiyorduk çayları. Şu anda en basit çay bir 1,5-2 lira.
0: E peki Şöyle bu bir pastane bilir ortamında 5-6 lira. Bu, mi bu süreç. Bu yani da ne kadar sürdürülecek yani? İktidar açısından
1: sürdürülemez. Ben ancak iktidarın her ne kadar yakın çevresinde 2 ayda 6 ayda doğru sonuçları okuyacağız, göreceğiz demesine rağmen bu tabloyu sürdüremeyeceğini ama e, kısa vadeleri bir seçim yapmak istemeyeceğini düşünüyorum. Tabii ki Ekonomik yükün ağırlığı ile e, Devlet Bahçeli'nin ne yapacağını görmemiz gerekiyor.
0: Yani Devlet Bahçeli karar verecek.
1: E, Birçok şeye o karar veriyor. Ee, Ekem İmamoğlu'nun yerine kayım atamıyor, kay, o karar veriyor. HDP'nin ye, e, yerine HDP ye kapatma davasına o karar veriyor. Fezdekilere o karar veriyor. Ekonomi Bakanlığı'na o karar veriyor. Askıda Ekmek kampanyası ile Berat Albayrak'ın ipini çekti adam. İçişleri Bakanının görevde kalmasına o karar veriyor. Eskiden büyüklerimiz biraz da espriyle anlatırlardı. Görücü zamanı, e, güzel bir ailenin güzel bir kızını istemeye giderlermiş. E, ata bindirilip köye vardıklarında evin evde kalmış büyük ablasının ata indirdiğini e, görürlermiş. E, bu maalesef bugün de seçmene Tayyip Erdoğan'ın yüzü gösteriliyor ama devleti Devlet Bahçeli ile eee yönetiyor.
0: yönetiyoruz. Emin Bey son bir soru soracağım. Yine hukukçu kimliğinizle ilgili olduğunuz bir alanla ilgili Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bir açıklaması vardı. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruların neredeyse yüzde seksenine yakının adil yargılanma hakkıyla ilgili olduğunu söylemişti ve burada durum vahimdi diye bir açıklama yapmıştı. Son olarak bunu sorayım. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi insanlarımız e, Anayasa Mahkemesi'ni e, tek bir çıkar olarak görüyor ve çok sayıda başvuru yapıyor. Ancak birçok başvuru usulüne ve kanuna uygun olmadığı için reddediliyor. Ancak elimizde şöyle bir veri var. Anayasa Mahkemesi'nin incelemeye değer bulduğu, esasdan incelediği dosyaların %93'ünde ihlal kararı var. %80'i adli yargılama olabilir. Ama yüzde doksan üçünde ihlal kararı var. Şimdi yani demek ki diğer dosyalar da incelense burada da yüzde doksanların üstünde ihlal kararı çıkabilir. Türk yargısının geldiği hal budur. Anayasa Mahkemesi'yle bu başvuruyu ilk kez yapmamaktadır. Ve aslında Deva Partisi'nin ve Genel Başkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi Türk ekonomisinin içine girdiği dal boğazında yegane sebebi tek adam sistemidir. Hukuk, adalet, ve kanuna aykırı bir yönetim anlayışında ısrar etmektir. E, bugünkü e, ekonomik darboğaz, ekonomik türbülans, ekonomik sarsıntı, ekonomik yıkım ülkede adalet olmadığı içindir. Anayasa Mahkemesi kararlarını Sayın reisi Cumhur tanımadığı içindir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmadığı içindir. İnsanların kendini bırakınız bir hukuk güvenliği bir kanun güvenliği içerisinde dahi hissetmemelerindendir. Para, en ürkek unsurdur ekonomide ve güven bir bedeni terk ettiğinde tıpkı bir ruh gibi o bedene tekrar gelmesi söz konusu değildir. Güveni bir bedenden uzaklaştıran en önemli unsur da hukuktur, adalettir, özgürlüklerdir. Maalesef Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın tespit ettiği bu e, acı durumu biz çarşı pazarda enflasyon olarak, fakirleşme olarak... Yoksullaşma olarak ve yolsuzluk olarak her an zaten
0: yaşamaktayız. Emin Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, gündemi, siyaseti, ekonomiyi Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Emin Ekmen'le konuştuk. Kendisine teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.